0: 曹操抹书见韩遂。曹操和他手下的谋士定了一计，用反间计离间马超和韩遂。曹操给韩遂写了一封信去，这封信呢，写的是若明若暗，把这个信涂了个乱七八糟。马超一看这个信就多心了，他认为韩遂有通敌之嫌。韩遂一听挺着急，说：“先知，我帮着你来报复仇，我怎么能做这种事呢？这封信我都没看明白。”是不是曹操把草稿寄来了？马超一听冷笑一声：“那根本不可能！曹操奸狡过人，他往外寄信，怎么能够寄草稿呢？这玩意三句话两句话也解释不清楚。”韩遂一着急呀、啊：“哎，有了！你不是说我这里头有什么弊病吗？我让你看看我的心地，怎么看呢？我把曹操叫出来。”把他叫到阵前，你呢，有在门旗下飞马而出，你把曹操刺死在阵前，这不就完了吗？我心里头有没有鬼，这是个最好的验证。马超一听，如果要是那样，您不枉与我父亲结交一场，那您是我的好叔父。韩遂一听，就这么办了。当时把人马带出去了，列好队伍之后，韩遂叫军校到大寨，告诉曹操说，韩遂请他在阵前答话。时候不大，只见曹操的营寨一开，油扎里边出了几十骑马匹，为首的一人正是大将曹洪。曹洪催马到阵前，离着韩遂还有好远呢。曹洪在马鞍桥上一欠身：“韩遂将军，丞相去的信您接到了吧？丞相告诉您是按书而行，千万不要迟误。”说完了，啪、呃、一波码头曹洪领着人回去了。韩遂把这手中的马鞭这么一扬，哎，那意思是你说的是什么呀？可这几句话呀，都让马超听见了。马超气得直咬牙呀！好啊，韩遂，你还有什么可争辩的？曹洪这几句话已经验证了曹操这封书信。你们两个都做好了扣了，怪不得呢。两马交头的镇上长谈了那么长的时间，感情就是为了谋反我呀。想到这儿，马超啪往前一推坐马，是凝枪就刺，刺谁？刺韩遂。韩遂手下的众将赶快解劝，一直把这二位给劝回了大营，把韩遂急的是顿足发誓，一劲儿直起誓：“我说马超先知，我对你绝对不会亏了良心。”怎么说？马超也不信气哼哼的走了。他走了，韩遂手下的几位大将侯选、李堪、梁兴、马完、杨秋，这么一看，我说将军。您何必受马超这气？马孟起自恃英勇，是目中无人，不能跟这样的人在一起共事。你帮着他打曹操，就是打灭了曹操之后，他也不会感念您的恩情，也不会纪念您的功劳。我看咱不如去投曹丞相。啊！韩遂一听，不不，那怎么能行呢？我与孟起之父乃八拜之交。哎呀，马超既不念旧，将军您又何必枉自多情？韩遂听了这番话，把头低下了。按现在的话来说呀，他思想斗争的很激烈。怎么回事呢？跟曹操打了这么长时间了，现在投降谈何容易？如果要是打下去，他清楚的知道自己绝非是曹操的对手。更使韩遂伤心难过，就是这马超啊，对他起了疑心了。恐怕一时半时还解释不开。如果马超真跟自己反了目，自己也不是马超的对手啊。所以现在韩遂心里头是进退两难。那么以你们之间，我看咱们就去投曹公。一个人、两个人劝，几个人都劝，韩遂有点动心了。那么谁去给曹操通个信儿？我去。杨秋站出来了：“您写信吧。”韩遂啊，被迫无奈。你看我怎么跟马超解释，他也不信了。那只得如此了。韩遂就给曹操写了封信。杨秋拿了信来到曹营，曹操一见信，喜出望外。他当时告诉杨秋：“你回去。”跟韩遂将军讲，只要能捉住马超，我封韩遂将军为西凉侯。诸将有功，我一并是按功行赏。最后约定，今晚三更天，在韩遂的大营是举火为号，生擒马超。杨秋辞别了曹操，回来跟韩遂一说，韩遂一听，这很好啊。怎么才能把马超捉住呢？就咱们几个人，咱们几个人全算在一块儿也打不过人家。杨秋一听，那不要紧，不能力敌，可以智取嘛。您摆上一桌酒席，请他来议论军情，这不就行了吗？嗯，是个办法。韩遂吩咐，在他大帐后面啊，堆起柴草，干什么呀？点火为号，火光一起，曹兵好来接应。韩遂领着他这几员将，正趴在那帅案那商量呢。杨秋紧着盯着，我说：“将军，可事不宜迟，是迟则生变。”杨秋这“变”字刚这么一出口，啪，帐帘一挑，又打外边闯进一人来。这人在外边听了半天了，谁呀？马超。这马超也有觉得，他蔫不登的一声没言语，挎着宝剑，悄悄的走进了韩遂的大营。谁拦挡他呀？西凉主将第一把交椅。再说韩遂要降曹，这是个秘密，只有他身边的那几个亲信将佐知道，别的将校全不知道，还以为马超找韩遂研究什么事儿。马超站在帐帘这这么一听，什么？举火为号，事不宜迟，迟则生变啊、哦！要捉我呀！他抽出宝剑就闯进来了。胆大恶贼，胆敢叛我。话没说完，唰，照着韩遂就是一宝剑。韩遂手里什么没有？啊，哎，他用手往外这么一挡，哪有用手挡宝剑的？咔嚓！哎呦！时韩遂左手就被斩断了，疼得韩遂差点晕过去。他周围那几员将士伸手拉剑，有的把宝剑拉出来，有的拉了一半。只见马超一抬手，咔嚓,咔嚓！我操！梁兴马完的人头就落了地了。当时帐内帐外是一片混乱，就把马超给围起来了。那当然了，人家韩遂手下的那些军校都不让了。你把我们元帅手给斩断了，这还得了吗？马超是力敌众将，正在这杀着。只听营门外一声炮响，接应的人马来了。东西南北，曹操是兵分四路：许褚、徐晃、曹洪、夏侯渊。这时候呢，庞德、马带领着人马也来了。马超把宝剑还侠。提枪上马，一场鏖战，曹家军校有的被马超给杀破了胆了。瞅着他就有点眼晕呢、啊，这么多的将校围着他，就像围着一只发了疯的猛虎一样。马超手中那条亮银枪，好像出水蛟龙，是沾着死碰着亡，碰一点是骨碎金伤。只听马超大吼一声，噗、呃！一枪将李堪于马下。最后他带着马岱、庞德往外杀，终于让他杀出一条血路来，往西北败下去了。曹操一听什么？马超跑啊，不行，给我追！一定得把他给我追上，必须把马超给我捉住。如果有人拿马超的手进来，我就封他为万户侯，赏万金呢。如果要是能把马超生擒活拿，我就封他为当朝一品大将军。你说曹操下了多大的本得了，正像他自己说的那样，马儿不死啊，我就没有葬身之地了。所以曹操不惜一切代价要活捉马超，不是说穷追莫追吗？曹操这回一反常态，下了狠心了，必须追马超。上天，你给我追到凌霄殿；入地，你给我追到水晶宫去。哎呦，曹兵把这马超追的这个苦啊！最后啊，这位马超将军带领着庞德、马岱，只剩这三十几个人，跑到陇西去了。就是现在的甘肃西部，曹操复得潼关与长安，收复了无数的西凉的降兵降将。最后，曹操问为了韩遂，韩遂已经成了残废了。哎，虽然成了残废，那曹操说话也得算数，仍然封韩遂为西凉侯。西凉的这些将校是各有封赏。最后，曹操让韩遂带领着侯选和杨秋镇守胃口。这胃口在哪儿？就现在的陕西华阴东。曹操在长安是大宴文武，给曹将贺功。就在这时得到了禀报，说马超已经逃到陇西去了。哎哎！曹操很遗憾地摇了摇头，到底叫这个马儿逃跑了。参军杨素过来了，嗨呀，丞相，那不能叫马超跑掉啊！马超深得羌人之心，他在西凉州一带影响非常大。如果您要把他放纵走了，将来陇上诸郡恐怕是难属国有了。就这一带，都得归人上马超。曹操先说：“我何尝不知道？依你之见，我该怎么办呢？”丞相，您还得下令派将穷追呀、啊！哎呀、啊，曹操听到这儿摇了摇头。我不是不想追马超，我想亲自去捉拿他。不过中原多事，我怎么能放心得下呀？曹操心说：“对了，我光顾着追马超去了，有人把我这许昌给收拾了，怎么办呢？”曹操在这站马超，那心里头一直不怎么踏实，所以现在他就不能再追马超、马孟起了，赶快给大家贺贺功，然后留下大将守长安，曹操好回许昌。这众将就都明白了，庆功酒就开始了。饮酒当中，有些文臣武将就打听说：“丞相领人马到潼关，为什么不立即分兵呢？干嘛缓缓渡河呀、哎？”曹操一听笑了，列公。兵之变化，固非一道。老夫领着人马，要当时我这么一分兵，就引起了马超的注意，他会立刻派兵把各个要路咽喉口、渡河的河道，他都得给我堵死。那样一来，老夫手脚就难以施展了。为此，我才驻土城，摆粮车，铺甬道。我那是以交其心，好使用反间计。我给马超一个假象，让他看我不懂兵法，我让他这人马叫起来，然后我再失计，此计可成。呵，呵，原来是这么回事。那么，丞相，西凉在潼关增兵的时候，每听到一次增兵，您都大笑，这是怎么回事？列、哎、公不知，西凉路途太远，他们常有反心，我知道，不过我不好剿灭。这么远我怎么打呀？他把人马都集中到潼关来，倒省得留下后患。再说了，他人马都到了潼关，粮草怎么办？他运粮草就困难。了。那么人一多，他心就不起，互相猜疑，容易离间。所以，我这才抹书见韩遂。哎呦，众文武一听，举杯高呼：“是丞相神！”神谋！